0: Okay, Geburt. Geburt. Ja, wie es dir ging, wie du dich gefühlt hast. Wie finden Sie Geburt, Herr Robacher? Ja, gut,
1: ja, das ist schön, ja. Ja, hatte darauf nach auf jeden Fall einen ganz anderen Blick darauf. Und auch. ich habe mich auch gefragt, wie kannst du dich denn darauf auch vorbereiten? Und es war
0: so, boah. Und ich weiß nicht, ich hab, in dem Moment haben wir beide angefangen zu lachen, zu heulen und alles. Und es war einfach, ich kann jetzt schon wieder weinen, wenn ich darüber nachdenke. Es war ja. irgendwie total schön. Ja, mit diesem Abendessen habe ich auch nicht ganz verstanden, weil ich finde, da Abend. Kritik an meinen, unseren Notierung ja? Okay.
1: <lacht> Aber ganz soft überwandelt. Schreibt ihr das auf eigentlich? Fine hat so eine Notiz-App, wo sie so lustige Sachen, die unsere Tochter sagt, reinschreibt und auch so besondere Erlebnisse. Photovoltaikanlage! <lacht> ja. ja. Das sind dann schon meist die schwierigen Fremdwörter. <lacht> <lacht> und in der Regel auf Latein.
0: Liebe Grüße an der Stelle, Mami, liebe dich, über alles. Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Ja, auch an dieser Stelle nochmal von mir persönlich heute ein herzliches Willkommen an euch ZuhörerInnen da draußen an den Endgeräten und an dich, lieber Niklas. Hannes, das ist ja ein, ein furioses Hallo. Ich freue mich. Ist dir aufgefallen, dass wir total oft so, Hannes und Niklas, wir sagen total oft unsere Namen. Ja, ich finde das aber auch total schön. Aber es machen wir auch so, das ist jetzt nicht gestellt. Nee, das, ich, ich sag wirklich sehr gern die Namen <lacht> der Menschen, mit denen ich spreche. Warum? Weißt du, ist das so, kommt das irgendwo her? Ist das, lernt das man das ist, so in der, in der Schauspielschule?
1: Das ist, ähm, das, das müssen wir, der Sache gehen wir mal auf den Grund. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es ist natürlich schon so, dass sich der andere oder die andere da noch mehr gemeint fühlt. Mhm. Ähm, aber das würde jetzt so taktisch klingen, das ist es gar nicht. Ich, ich, ich habe das Gefühl, da stellt sich noch eine intensivere Verbindung her. Aber ja, ich mag das. Aber es
0: ist ja halt auch was, sagst du dann auch in so emotionalen Momenten, wenn man sagen würde, ey ich liebe dich, sagst du dann auch... Dietmar, ich liebe dich, oder? Also, dass man dann auch in solchen Sachen den Namen voranhängt? Ja, ja. ja einfach immer mal den Namen sagen. Oder sowas wie, ähm, wie geht's dir? Ist das jetzt eine Frage? Mhm. Achso, ich dachte, du sagst, wenn dann Hannes, wie geht's dir? Nee, aber so, wie geht's dir? Ist das jetzt eine ernst gemeinte Frage? Ja. ja? Ähm, gut, eigentlich geht's mir von Nein, achso. Wie geht's dir wirklich? Ach so.
1: Das finde ich mal <lacht> übelst. Das, das finde ich mal mega anstrengend. Das machen ja so manche. Ähm, und dann fühle ich mich auch gleich auf der Stelle richtig schlecht, weil ich irgendwie so ein angestrengtes Gefühl habe. Und dann das, ja. Also, das war ein bisschen random jetzt. Okay. Aber Hannes, weißt du, was nicht random ist? Nee. Ich habe eine kleine Überraschung für dich.
0: Wirklich? Mhm. Oh, geil. Ist das irgendwie so ein geiler Einspieler von irgendwie, weiß ich nicht, Mike
1: Tyson? <lacht> Mike Tyson hat eine Zuschauerfrage gestellt. <lacht> ähm, nein, ich hole es mal aus meiner Tasche, die ich sehr heimlich unter dem äh, Podcast-Tisch verstaut Total habe. Total
0: aufgeregt, krass. Oh, ein Kohlrabi. Johannes. Oh, du
1: bist und jetzt noch kalt. Ja, extra. Ich, ich war so inspiriert oh, von schön. deinem Tipp in der letzten Woche. Oh, ist das, das und ich sieht frisch geil aus. Ja, das, das macht man ein Bild. Das ist mal ein Kohlrabi. Geil, Alter, wunderbarer Kohl. Das ist einer der schönsten Geschenke, die ich hier bekommen habe. Nee, ich war total inspiriert. Du hast das. Du hast so eine. Ich habe mir die, ähm, die Folge danach jetzt äh, von ein paar Tagen angehört. Und ähm, weil Hannes ist ja der technisch Libero, er schneidet sie ja. Und dann habe ich mich total gefreut, wie, wie schön du das machst. Also du schneidest ja wirklich dann eigentlich nur so am Anfang, Ende. Wir versuchen ja durchzusprechen, also, oder? Ja, ja, voll. Ja, und dann... Es sei denn, ähm, den
0: Kindernamen kommen mal vor Ort, dann muss ich das natürlich rausschneiden. Genau,
1: und, ähm, und dann war ich irgendwie so, ich hatte so Lust danach auf dem Kohlrabi und habe ich einen geholt und dann dachte ich, ich kaufe zwei und du ich...
0: Ey, das ist wirklich so eine schöne Überraschung, das kann ich heute, äh, ich habe direkt ich hab Kinder frei heute, ne Quatsch, äh, Partner, also mein Fanny ist weg, äh, bin alleine und da kann ich mir schön so ein Kohlrabi vom Fernseher machen. Mhm. Ist auch eigentlich, man muss ehrlich sagen, also ich esse auch gern Chips und so, aber so ein so frisches Gemüse ist auch extrem geil und hilft dann manchmal diesen Heißhunger, diese Lust auf Süßigkeiten zu stillen. Ich, was denn ich, bin ja gespannt auf eure Erfahrungen da draußen. Wer äh, sich denn dann den Kohlrabi gekauft hat, wie das, wie das Erlebnis war, ob das, ob das was gebracht hat, ob das irgendwie Erfüllung, die Freude, das Glück auch wirklich mit ins Haus gebracht hat aus der Einkaufstüte direkt ins Herz. Ja, schreibt uns das doch mal. Es würde uns total freuen. Die Messlatte lag natürlich extrem hoch bei dieser Ankündigung. Ja? Also
1: ich könnte mir vorstellen, da war vielleicht auch der oder die eine oder andere ähm, kurz mal
0: enttäuscht. Aber die meisten werden natürlich gesagt haben: Wow. Voll. Es ist. Ja, wir können hier in dem Podcast auch nur über unsere Erfahrung sprechen, sei es emotional, erfahrungstechnisch. Wir können natürlich nicht für alle sprechen. Und so verstehe ich natürlich auch, wenn der Kurabi jetzt nicht jedes Herz getroffen hat. Ich hoffe dann doch <lacht> aber die Emotionalität, dass sie denn doch etwas berührt hat auch von denen, die den Kurabi nicht so, so lieben. <lacht> ja, und ich denke, ein, a, der ein oder andere hat, hat
1: geweint da draußen.
0: Ja, und wenn ihr, wenn ihr uns da schreiben wollt oder Feedback geben wollt, ob denn der Kurabi gemundet hat oder auch sonstige Fragen habt, ja, am besten wahrscheinlich über Instagram, oder? Ja, ja. ja.
1: Ähm, wir sind auf Instagram jetzt ähm, und das ist unterstrich der podcast und da könnt ihr uns jederzeit schreiben. Also unser Management-Team wird euch dann antworten. <lacht> Da sitzt ein unglaublich großes Team dahinter. Das kann man sich mal gar nicht so vorstellen, wenn man das hier so hört. Ja. Wie viele Menschen da... Will mal
0: ein bisschen leiser sein, Timo!
1: <lacht> ja, es ist Wahnsinn. Das Nissen ist ein gutes Klima Wusel. auch eigentlich bei uns. Ist ein gutes Klima, das macht Spaß. Und ähm, Die Leute kommen, würde ich sagen, gern. Ja.
0: Ähm, ich, ich hoffe doch auch. Hannes, mhm. ähm, du hast gerade erzählt. Wir ähm, du machst natürlich alles selber. Du Nicht, bist, dass ihr was Falsches denkt.
1: Ja, äh, du hast erzählt, ähm, du bist heute allein mit
0: deinem Sohn. Ja. Was machst du denn heute dann? Ich werde ihn abholen aus der Kita. Dann werden wir hier äh, noch irgendwo auf den Spielplatz gehen, mhm. in der Nähe der Kita irgendwo. Und dann werden wir nach Hause gehen. Mhm. Dann gibt es Armbrot. Zurzeit ist er ein riesenknäcke fan mhm. Oder Nudeln mit Tomatensauce. Und, so. und dann spielen wir noch drei Stunden Schach. <lacht> ja, dann spielen, wir, dann spielen wir ein bisschen was vielleicht. Darf dann ab und zu kurz vorm, vom Schlafen noch so eine kleine Sendung mal gucken, so zum, zum Runterkommen und dann machen wir rechtzeitig aus, spielen dann noch was, lesen dann noch was und dann geht's ins Bett. Zurzeit immer mit Buch vorlesen. Mhm. Und äh, dann schläft er eigentlich, wenn man Glück hat, beim Lesen schon ein. Schlimm ist nur, wenn das Buch fertig ist, kurz bevor er einschläft, weil dann ist so, dann ist er halt noch wach und erwartet, für was kommt jetzt? Aber wenn das Buch lang genug ist, dann ist es toll. Wir haben zum Beispiel Monika Häuschen zurzeit. Oh. Kennst du das? Ja, ich habe ähm, ähm, Ja, ich habe mal. Ähm,
1: kennst du den? Die Prinzen kennst du, oder? Na klar. Und, äh, die Band. Genau. Und äh, Tobias Künze hat, äh, glaube ich, die Musik, äh, das
0: Vertont, das, das Hör Hörspiel. Ah, glaube ich. ich. Geil, das kennst du als Buch. Das ist jetzt aber keine, also das ist auch eine Empfehlung, aber noch nicht die offizielle. Aber es ist ein ganz speedes Buch, ist schön lang, witzige Geschichten, kann man sich sehr gerne, sehr gut mal anschauen und vorlesen. Und ich hatte es auch zwischenzeitlich geschafft. Das ist natürlich jetzt ein bisschen zu früh und zu, vielleicht nicht passend, aber ich lasse die unpassenden Stellen aus. Ähm, Harry Potter. Ich hab so ein...
1: <lacht> Klar, kann man nicht wirklich nicht früh genug anfangen. Mm. Der Sohnemann ist drei. Wir lesen jetzt die Trilogie. Ja? Komme, was wir wollen. sieben
0: Bücher, mein Freund. Okay,
1: ja, ich habe ein... Ich, du ich, mit ein Harry-Potter-Fan. Ja, Entschuldigung, sieben Bücher. Ja. Ich habe sogar wirklich... Harry Potter war sogar das Buch, ähm, also... Die könnte sogar noch, glaube ich, ähm, die nee, Kammer des Schreckens war Teil 2, ja. Gefangene von Azkaban, kenne ich noch.
0: Ja, super. Ich kenne sogar ein paar. Ja. Nicht schlecht. Ich habe die ersten drei, glaube ich, gelesen und die waren, äh, hat mich sehr gepackt. Ja, bei mir war es immer so, dass sie genauso alt waren wie ich damals und das hat mich super das hat mich super gepackt und mitgenommen. Und wir haben so eine schöne, meine Schwester Lotte hat mir ein, oder illustrierte Bücher davon geschenkt, so auch vor Jahren schon. Und dadurch, dass wir dann mit Monika Heussen so ein langes Buch hatten, was er total toll fand, er hört dann auch glaube ich gar nicht so richtig zu, hm. aber das war total schön mit den Bildern und das war halt eben ein langes Buch, wo er dann immer konsequent immer eingeschlafen ist nach zehn Minuten und ich habe da mal ein bisschen weiter gelesen und es ist eigentlich ganz ganz sweet, muss natürlich darauf achten, dass jetzt keine gruseligen Sachen vorgelesen werden, ich meine es ist jetzt fast viel, hm. das ist noch ein bisschen zu doll, aber so die, die sweeten normalen Parts kann man ja durchaus vorlesen. <lacht>
1: Ja, das, da haben wir uns jetzt noch nicht dran, dran getraut. Aber weil du gerade ähm, äh, Abendroutine so ein bisschen angesprochen hast, wir haben jetzt vor, ab und zu durfte unsere Tochter abends noch was ähm, gucken, so mal, weiß nicht, so 20 Minuten oder eine halbe Stunde auch mal. Ähm, Taff oder explosiv, ja. oder was ja. guckt ihr da so? <lacht> meist RTL, ähm, <lacht> wirklich der Familiensender. Ähm, nee, irgendwie, weiß ich nicht, Pepper oder Bobo, wir kennen
0: sie alle. Das ist so krass, Mann. Wie, wie, sobald man ich, bevor wir ein Kind hatten kann, habe ich noch nie was von Pepper Woods gehört. Und man denkt immer so, wenn man andere Eltern reden hört, so wie heißt Paw Patrol und wie das alles heißt, was ist das für eine Welt? Und als, als Eltern. Wird man dann sehr schlagartig, sehr tief reingezogen. <lacht> sie ist riesig.
1: <lacht> und sie man kann nicht.
0: Aber es ist super sweet. Es ist. Teilweise gibt es Bobo, ist zum Beispiel eine super schöne, sweet Sendung. Ja, Bobo ist echt wirklich. Sagen, super sweet gemacht.
1: Äh, man merkt auch, dass also unsere Tochter ist ruhiger nach einem Bobo gucken als zum Beispiel nach einem, nach einem Pepper gucken. Wir gucken auch, sie ist auch ganz groß an Anna und die wilden Tiere. Mag sie total gern.
0: Ähm, und Checker Tobi, Alter. Checker Tobi ist haben auch. Haben wir noch nicht Oder geschaut. Checker Chan oder Checker Jörn, das sind drei. Gibt es auch als Podcast, das ist mega mega sweet gemacht. Ist vielleicht auch ein bisschen noch zu, 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 naja, zu, zu anspruchsvoll, aber die haben immer also, äh, so, ich weiß nicht, der Feuerwehrcheck, der Polizeicheck und Filmcheck und Schwimmcheck, keine Ahnung. Ach, deswegen heißt das Checker, ich habe das nie genau, gehört. Genau, und dann okay. checken die dann das aus quasi, ah. schlimmes Wort, checken. Aber ist eigentlich ganz sweet für Kinder, dann sieht man so, wie das funktioniert, wie wird ein Kreuzfahrtschiff gebaut oder wie wird, weißt du? Genau, der Klassiker. Wie ist das mit den Dinos gewesen? Na? Cool. Ja, da muss ich, muss ich mal reinschauen. Habe
1: ich nicht gemacht. Ähm, ich wollte aber eigentlich den Punkt machen, dass ja. wir jetzt... Ähm aufgehört haben ihr abends was, also aufgehört, das klingt jetzt so lange, aber sie darf auf jeden Fall so seit, weiß nicht, zwei Wochen machen, versuchen wir das nicht abends und wir haben es eigentlich auch nie abends so regelmäßig gemacht, aber ab und zu ist es mal so in letzter Zeit so ein bisschen eingerissen und sie war Dass einfach, sie was da, guckt? Dass sie was guckt, da war sie nachher immer so aufgedreht und jetzt äh, gibt es dann mal einen kurzen ähm, meditations dann oder was? einen kurzen, <lacht> kurzen trara moment wo, wo sie dann äh, weint und traurig ist und, äh, und mal wütend ist ähm, und äh, danach ist aber alles gut, weil wir dann irgendwie was ruhiges machen, lesen und, ähm, und das ist auf jeden hm. Fall für diese ganze, für uns, für diese ganze Bettgeh-Routine viel entspannter.
0: Glaube ich auch, also ich bin, auch, bin jetzt auch gar nicht so stolz darauf, dass er da ab und zu oder schon öfter zur Zeit eigentlich fast jeden Abend ähm, da was gucken darf, aber es ist auch manchmal, muss ich ehrlich sagen, es ist auch dann irgendwie geil, wenn er mal die halbe Stunde was guckt, ähm, ist auch mal so eine Ruhepause, wo und ich uns mal unterhalten können und dann ähm Da kann man sich halt mal nicht unterhalten, Hannes. <lacht> aber es ist es ist manchmal, es ist dann, wenn man Nein, na, kommt das. nach Hause ist und wie, hat einen scheiß Tag gehabt und okay. dann äh, es ist es jetzt zur Zeit auch recht anstrengend irgendwie und ähm, das ist dann etwas, wo wir dann auch mal kurz runterfahren können, wo man sich kümmern kann, vorbereiten kann, dass ins Bett geht und dann muss man natürlich aber schauen, dass es rechtzeitig dann ausgemacht wird, man dann die Bettroutine machen kann und ins Betty düsen kann.
1: Nein, ich verstehe es total. Und ich wollte auch mehr den Punkt machen, dass ich einfach bemerkt habe, dass sie einfach viel ruhiger ist, wenn sie vom Schlafen gehen, wenn es viele sagen, ja, guten Morgen, Niklas. Aber ich, es ist auf jeden Fall, ich kann es jetzt auch nochmal nach, nach wirklich
0: Selbsterkenntnis jedem jedem ans Herz legen. Aber ich verstehe auch, wenn man das mal nicht macht. Ja. Ich glaube, man muss, ihr habt es ja, wir waren jetzt im Urlaub und da hat man ja auch gemerkt, jeder hat so seine eigene Routine. Ne? Wir lassen unser Kind zum Beispiel öfter beim Abend, wenn es Essen gibt, irgendwie was gucken. Ähm, ihr macht das eigentlich eher nicht, sondern davor oder danach ja. oder mal eher nachmittags so. Das hat, da hat ja jeder seinen eigenen Weg. Für uns klappt das am besten. Ja, mit diesem Abendessen habe ich auch nicht ganz
1: verstanden, weil ich finde, der
0: abends. Kritik an meiner unserer
1: Erziehungsbetrogen, ja? Okay. <lacht> Aber ganz soft überwande. Nein, also also ja, ich habe es wirklich nicht verstanden, weil ich finde, abends ist so ein so ein schöner, also das ist so dieses Abendessen, da sitzt man so zusammen als Familie und ich finde es irgendwie so cool, ja, wenn man sich gut. wenn man sich dann
0: austauscht. Voll, stimme ich dir an sich auch voll zu. Stimme ich dir voll zu, hast du auch absolut recht. Ich finde es auch gut, wenn wir uns mal gegenseitig, äh, die Erziehungsmethoden kritisieren. Mhm. Ähm. Und man muss vielleicht wirklich dazu sagen, es, solange es aus Liebe geschieht, ja, kann man sich auch mal, <lacht> mal, daran,
1: kann man mal anderer Meinung sein. Nee, man muss ja auch. Und ich finde es auch völlig okay, es macht jeder anders, es ist jeder individuell. Und wir, also ich glaube, wenn man bis Folge 4 ge gehört hat, oder wenn ihr bis Folge 4 gehört habt, werdet ihr auch merken, das ist jetzt kein... Wir haben jetzt nicht den absoluten Erziehungsratspruch, wer sind wir, ähm, jetzt irgendwas sagen zu können. Wir können wirklich nur aus unserer eigenen Erfahrung was sagen und wir machen viele Fehler, wir machen ein paar Dinge richtig. Also es wird äh, wie bei allen Menschen. Es ja, aber es ist
0: ja, ich glaube, wir wollen jetzt auch nicht, ich hätte jetzt auch erzählen, nicht erzählen müssen oder können, dass äh, unser Kind abends beim Essen Fernsehen guckt. Es geht ja aber genau darum, dass man sagt, ey, so ist es gerade und es ist natürlich manchmal auch, läuft man wissend aus Hilflosigkeit in solche Situationen rein, weil natürlich sich sowas in einer Phase entwickelt oder als Gewohnheit dann äh, daraus ergibt, wenn das Kind irgendwie anstrengend ist oder nicht essen will oder sich nicht konzentriert oder nicht isst. Zum Beispiel war es zwischenzeitlich so, dass sie super wenig gegessen hat, weil er keinen Bock hatte und dann wieder spielen gehen wollte. Und dann, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, daraus ist das dann auch entstanden, dass wir gesagt haben, ey, dann guck jetzt was. Und dann ist er halt einfach weiter und ist halt auf. Und das war so ist das, glaube ich, entstanden. Und natürlich wissen wir, dass das jetzt nicht die optimale Lösung ist, aber das ist natürlich schwer, dann eine Routine wieder zu durchbrechen. Ne? Und auch für, fürs Kind. Aber wir versuchen, wie gesagt, das immer früher auszumachen und dann noch was anderes zu tun. Ja, aber ja.
1: Und man, ja, ich kenne das auch von mir, dass dass ich dann manchmal den Weg des geringsten Widerstand gehe und dann sage, okay, ähm, ach, ich habe jetzt ich. Ich, äh, ich habe jetzt gerade keine Lust sozusagen auf diese Diskussion und dann äh, ja, lässt man sie was gucken oder was auch immer. Also ich, ich, ich kann das nachempfinden. Ich finde es äh, genau,
0: nur beim Abendessen völlig daneben. <lacht> ja, es, wie gesagt, es ist gut. Wir sind, es, geht's ja gut. Darum geht es ja, dass wir das hier diskutieren und äh, die Hörerinnen da draußen wissen, okay, sind vielleicht nicht die Einzigen, die das doof finden oder die das auch so machen und sich aber dafür, ja, der das, das auch nicht gut finden. Keine Ahnung. Oder vielleicht ist es ja auch... Es ja, ist der einfache Weg und es ist manchmal geil auch.
1: Und das Allerwichtigste, auch so dieses, es gibt ja auch so diese Situation, weißt du, wo irgendwie junge Eltern irgendwie in einem in einem Restaurant zum Beispiel sind und da wollen sie sich auch mal unterhalten oder man ist allein und mit einer Freundin, wie auch immer in welcher Konstellation im Restaurant und will sich einfach unterhalten. Und natürlich lässt man da sein Kind auch mal was gucken. Und, und ähm, dieser war Essen, ja? Dieser von, nein, <lacht> <lacht> nein, aber ich will damit einfach den Punkt machen, dieser. Ähm, so ein bisschen auch gütiger zu sein mit, mit, mit allen und man weiß nie, was irgendwie in den anderen da irgendwie vorgeht und was sie, was sie erleben und ähm, einfach jeder, jeder macht es auch so ein bisschen nach seinem Bauchgefühl und Gusto und das wird schon passen, aber ich finde trotzdem, dass es cool ist, sich irgendwie darüber auszutauschen und sagen, ey, das sehe ich anders oder
0: das, das würde ich so machen und darum soll es, glaube ich, auch so da, darum gehen bei uns hier. Ja, es ist ja auch, Elternsein ist ja ganz oft für beide Seiten ein erstes Mal und ein Weg, wie man sich zusammen arrangieren muss, dass es funktioniert. Also ich fände es, glaube ich, ganz schön wenn man eben kein Ausgleich schafft und pauschal die Lösung ist fürs Kind, na dann lassen wir das jetzt was gucken, aber äh, wenn man den ganzen Nachmittag, wir sind Nachmittag viel draußen auf dem Spielplatz oder spielen im Zimmer und machen, das ist jetzt also ich glaube, man muss auf, die, auf, die, auf die, die Ausgeglichenheit achten und dass man mit dem Kind einen guten Weg führt und man merkt es ja selber am Kind, wenn das Kind dann irgendwann eine Scheibe spielt, wenn man zum Beispiel krank ist, das ist das Schlimmste, ist ja, wenn man selber krank ist und das Kind ist gesund. So, und das ist irgendwie Wochenende und weiß nicht, sowas hatten wir öfter schon mal und auch, wo ein Partner nicht da war oder Fanny oder ich, nicht. das ist ja super schwer und natürlich tendiert man dann ganz oft wenn es gar nicht mehr geht, wenn man mal schlafen muss, dass öfter was gucken darf und man merkt am Ende des Tages, wie unausgelastet und drüber das Kind ist, weil es natürlich komplett mhm. frei drehen möchte und raus will und ähm, das merkt man glaube ich schnell, wenn es da nicht funktioniert so. Ja, ich finde, du hast
1: gerade die drei Wörter das erste Mal gesagt und ähm, ich denke oft über diese, diese Wörter nach, weil ich das total verrückt und schön und unvorstellbar finde, dass man ja natürlich sowohl als Eltern als auch als Kind einfach in den ersten Jahren ähm, so viele Dinge fast täglich, äh, natürlich werden die Abstände dann größer, wenn das Kind älter wird, zum ersten Mal macht und ähm, zum Beispiel letztes Wochenende hatten haben wir das erste Mal, uns Tochter wird jetzt vier ähm, ähm, dieses Jahr und ähm, wir haben zum ersten Mal eine Ra Fahrradtour gemacht. Also so sie sie ist auf ihrem eigenen Fahrrad gefahren und ich bin auf dem Fahrrad gefahren und Fina auf dem Fahrrad. Sweet. Und dann, das
0: ist super sweet. Und
1: dann dachte ich so, dann sind wir in nach Volkspark gefahren und irgendwie so, ja und das war irgendwie... Ich, das war so ein ganz surrealer Moment an an Selbstständigkeit, weil ich so dachte: Krass, wir machen jetzt
0: eine Fahrt auf, auf dem Fahrradweg, auf der Straße, richtig? Ja, also in der Mitte auf oder Fahrradweg
1: wie? oder Fußweg, genau. Und wir dann sozusagen links und rechts oder dahinter. Und Aber selbstständig alleine, komplett alleine, nicht irgendwie komplett, Verbindung zum Fahrrad. Komplett alleine. Krass. Und ich dachte so: Oh, das war irgendwie so ein so ein ja. Am Wochenende war es in Berlin auf jeden Fall auch wieder so ein bisschen warm und frühling, und dann diese Fahrradtour. Ich dachte so: Oh, geil, das ist irgendwie so ein, so ein verrückter Moment und das steht irgendwie, da habe ich viele nochmal äh, über dieses erste Mal irgendwie dann am Abend nachgedacht, dass das, dass man ja ähm, als äh, alle Mamas und Papas und Kinder dann in so einen Topf des ersten Mal geworfen werden und dann ähm, ja man einfach irgendwie, es gibt ja keinen, ich weiß es gibt in Deutschland für alles einen Schein, aber dafür mhm. gibt es irgendwie nichts, weißt du, du wirst da einfach so ins Elternsein reingeworfen. Es gibt,
0: und ja, es gibt nur den Geburtsvorbereitungskurs und sonst ist ja... Nichts. Aber das ist doch irgendwie, das ist doch, das ist doch ein Wahnsinn.
1: Und man hat, also gerade so die ersten Jahre, was man für eine unfassbare lebensprägende Verantwortung hat und je, jeder einfach, okay, have fun,
0: you take it from here. Und das Absolut. finde ich irgendwie eine,
1: eine wahnsinnige Vorstellung.
0: Absolut. Ey, voll. Nicht nur die, also ich weiß noch das erste Mal Wind im Wechsel, wir beide da standen im Krankenhaus, mal so, ähm, mussten Hilfe holen, weil wir, wie macht man jetzt eine Winde, wie geht das? Ja, wir wussten ja gar nichts. Und es ist immer noch, wie du sagst, jetzt mit Fahrradtour das erste Mal. Ich finde, Laufen fand ich ganz krass. So, das habe ich so ganz konkret im, im, im Kopf, das erste Mal Laufen. Aber ansonsten ist es einfach, ich finde, diese diebische Freude über so Sachen und diese Aufgeregtheit, wenn man sowas entdeckt, was irgendwie, das ist irgendwie toll. Ja. Und wie viel Elan und Energie, die daran gehen. Und ich finde, es ist einfach so eine tägliche Motivation, egal wie komisch es einem selber manchmal geht oder man irgendwie an Weltschmerz le leidet, aber einfach dieses, diese Kinder zu sehen, wie sie mit so Energie und Freude äh, ins Leben und in den Tag reingehen, jeden Tag aufs Neue finde ich irgendwie super, ja. super Speed und äh, einfach,
1: einfach so, so ja, so in der Regel maximal im Moment und äh, okay, let, Let's do it. Ja, aber ich das, ich musste da viel, ja, viel über dieses erste Mal irgendwie drüber nachdenken. Schreibt ihr das auf eigentlich? Ähm, wir schreiben, Fina hat so eine äh, so eine Notiz-App, wo sie so lustige Sachen, die unsere Tochter sagt, reinschreibt und ähm, auch so besondere Erlebnisse.
0: Photovoltaikanlage!
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, das sind dann schon meist die schwierigen Fremdwörter. <lacht> <lacht> und in der Regel auf Latein. Aber okay. ähm, ja, nee, das, das machen wir schon. Ähm, aber auch nicht. Ähm, es ist nicht vollständig,
0: Hannes. Ja, mein Opa hat das früher gemacht von mir, ganz, ganz viele Sachen aufgeschrieben. Ähm, zwischenzeitlich war ich bei meiner Großeltern gewohnt, als ich ganz klein war. Der hat alles aufgeschrieben, fand ich, schreibt auch super viel auf. Echt, du hast bei deinen Großeltern gewohnt? Mhm. Wie lange? Zwei Jahre, Dann mit zehn Monaten bis, ähm, ja, zwei noch ein bisschen. Ach krass, ja, wusste ich gar nicht. Nee, weil... Ähm, ja, ich ja kurz, quasi ganz kurz nach, nach der Wende geboren bin und meine Eltern dann ja nicht so die freie Auswahl hatten, was man jetzt so macht, äh, aus Berlin kommend, aus Berlin und dann in eine andere Stadt gehen muss, nach Frankfurt zum Arbeiten und da gab es keinen Kindergartenplatz und es war einfach so es, und das ging einfach nicht. Also sie konnten mich da quasi nicht betreuen und dann bin ich nach Wittenberge zu meinen Großeltern gezogen für zwei Jahre. Und dann habt, habt ihr euch am Wochenende gesehen? Ja. Krass, wusste ich gar nicht. Ja, es ist, äh, ist auf jeden Fall krass. Da würde ich gerne mal länger
1: länger drüber sprechen. Und dein, ähm, das daher kommt auch diese enge Verbindung, nehme ich an, zu deinem Opa, weil du ja auch viel über deinen Opa auch sprichst.
0: Ja, ich habe eine extremst enge Bindung zu meinen Großeltern gehabt. Immer. Also ich bin dann immer auch ganz lange, auch ganz oft bei denen, weil sie auch äh, dann später nach Berlin gezogen sind und sich viel gekümmert haben um uns. Das ist eine extrem enge Bindung. Was nicht heißt, dass ich zu meinen Eltern keine enge Bindung habe. Meine Mami ist auch die geilste. Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> Mami, ich liebe dich über alles. Ich sage das übrigens meiner Mama auch ganz oft. Ja? Ja, ich sag, ich sage, find, ich finde das übrigens wichtig oder schön, den Leuten, die ich gern habe, das auch einfach oft zu sagen. Ja. Und auch gerade so Mamis, ne? weil man so, das habe ich auch festgestellt, wie, wie sehr man als, jetzt wo man selber Vater ist, wie sehr man als Enkelkind oder als Kind nimmt und erwartet, dass sich alle um einen kümmern und einem zuhören und machen und tun. Und wie sehr, also Großeltern und auch Eltern geben, weißt du, wie viel Zeit und Aufwand. Meine Mama hat früher jeden Tag gekocht nach der Arbeit. Und ich denke, krass, Alter, hast du dann gearbeitet, dich um alles gekümmert, hast uns die Sachen gekauft, hast dann noch hingestellt und gekocht. Und ich finde, man kann nicht dankbar genug sein für was die Eltern für einen, für einen gemacht haben. Ja. Und äh, Deswegen sage ich das. Ich habe meine Mami ganz, ganz, ganz doll lieb. Ach, schön. Ja, die ja. Ist super.
1: das Das finde ich sehr schön. Ja, ähm, das, ähm, ja, das, Ich finde auch dieses Anrufen, wenn man einen Gedanken hat über einen Freund oder Freund oder Eltern und denen das dann direkt sagen, etwas total Wichtiges, weil es gibt ja ganz oft diesen Moment, wo man an irgendjemanden denkt. Und das dem dann aber nicht schreibt, weißt du? Und das finde ich eigentlich voll geil. Ich, hab das, ich weiß nicht, habt irgendwann mal in einem, äh, in einem äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, in einem Buch oder so. Und da meinte irgendwie äh, die Autorin, ja, ähm, schreiben Sie es einfach. Es kann einfach nur ein Satz sein. habe gerade nicht dich gedacht und musste an diese Situation, als wir damals in Umbrien waren und nice gegessen haben, äh, denken. Liebe Grüße. Und das ist eigentlich total, das muss man viel öfter eigentlich mal machen. Und
0: finde ich eine schöne Idee. Finde ich eine viel bessere Idee als so, was ich ja leider gar nicht so richtig mag. Zum Beispiel ist, wenn man jemanden sieht, also im Supermarkt oder auf der Straße, den man ewig nicht gesehen hat, dann bin ich nicht immer so ganz ha. erpicht darauf, dann hi! <lacht> wie geht, weil das ist, endet ja Na, immer wie in... Wie geht's? Äh, äh, ja. <lacht> genau, es endet ja immer in einer 30-sekündigen Zusammenfassung mit, ja, alles gut, äh, ja, Familie läuft, Job läuft, Musik läuft, ja und bei dir, ach schön, freut mich, ja dann äh, sieht sich so. Das hat er ja irgendwie kaum, das ist natürlich schön, die Person zu sehen, aber ich würde mich am liebsten eine halbe Stunde mit der Person mal unterhalten. Und das bringt dann irgendwie nicht so viel, weißt du? ist dann eher immer komisch. Und deswegen ist, was du gesagt hast, eigentlich total geil, wenn man an die Person denkt, auch wenn es dann Jahre her ist, aber schreiben, ey, musste ich gerade, musste ich gerade dran denken. Habe ich nämlich auch letztens gemacht, gestern, vorgestern, mein Freund äh, Janis, der in Griechenland, ich habe mal in Griechenland äh, bin nicht zur Schule gegangen, weil wir da hinziehen mussten. Ähm, und der hat einen Café aufgemacht mit alten Klassenkameraden zusammen. Und das habe ich gestern ein Bild gesehen und habe ihm geschrieben und äh, beglückwünscht und mich gefreut, dass die da so einen so Kaffee haben. Ich finde das immer total, freue mich dann immer. Und sowas ist natürlich viel, viel speeder. Man hat man auch einen Aufhänger, wie man ja, kommunikativ das kommunikativ
1: ähm, Ja, ich merke das auch mit Freunden, die ich lange nicht ähm, gesehen habe, dass man sich dann so zum Telefonieren verabredet. Und dann ist aber gerade irgendwie im Alltag ist manchmal so viel los und ist manchmal einfach nicht so Zeit für ein... Ähm, 45-minütiges Gespräch und dann finde ich es auch schön, sich einfach mal so kurz zu melden. Ähm, ein Freund von uns aus Houston, Sam, ähm, der den Podcast auf keinen Fall hören wird, weil er kein Deutsch spricht. Ähm in kind of regards, Sam. Hope <lacht> <I'll> be well. Hope <lacht> you're well, buddy. Ähm, er, er kann das sehr gut. Er, äh, diese, Englisch sprechen? Diese Englisch sprechen und auch so diese kurzen Anrufe. Und ich habe es auch in also, der New York Times gelesen, es gibt irgendwie so eine Bewegung, the five minute call, und dass man einfach nur so fünf Minuten anruft und ey, wie geht's? Ein kurzes Update, voll gut, hab einen schönen Tag, ciao. Und es, ich liebe das, weil das, das, also diese Anrufe von ihm, die passen immer rein. Und ich finde es total, ich etwas total Schönes, sich einfach so kurz zu melden und und tschau.
0: Und finde ich ja, man geht ja auch dann eher ran. Also gut, es gibt ja Leute, die gehen immer ran. Ich gehe auch manchmal gern nicht ran, wenn ich mehr, wenn ich weiß, die Person möchte jetzt viel reden. Dann habe ich so, oh, ich habe jetzt, hab jetzt keine Zeit. Und das tut mir dann auch voll leid, das abzuwürgen. Ähm, aber wenn man weiß, ey, so ein kurzes Update-Gespräch ist ja eigentlich auch voll schön, weil dann das nimmt dann so die Hürde vor. Genau, ein, einfach so im, 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 ins Gespräch kommen. Voll. Das ist eigentlich, eigentlich finde ich, eine schöne, schöne Sache. Ja. Könnte ja auch zum, könnte man auch mal machen.
1: Ja. <lacht> das machen wir mal. Ja. Die Leute freuen sich.
0: Ja, ich, ich würde mich ja auch freuen. <lacht> nee, ich freue mich ja wirklich, ich freue mich so total von Leuten zu hören. Ich mag bloß, wie gesagt, ich bin jetzt vielleicht nicht der beste Smalltalker und ich glaube, vielleicht ist auch die Angst vor so einer Situation. Äh, weil ich, und ich finde, es hat halt nicht so sehr viel Substanz, wenn man die Frage, wie du am Anfang eingangs gesagt hast, wie geht es dir wirklich? Niemand sagt in dem Moment, boah, gerade, ich weiß nicht, gerade aus einer Scheißphase raus, irgendwie kämpfe ich auf der Arbeit, mit Kind nervt mich gerade. Sagt ja keiner. Man sagt immer, ja, gut, geht's gut und das ist so. Ja. Und äh, die Amis haben das ja, ich war auf, äh, auf einer internationalen Schule im Ausland und die haben das ja perfekt, die sind mit diesem Hi, how are you, how are you, how are you, how are you, how, are you? how, are you? how are you? das ist ja gar nicht mal, ich habe am Anfang immer noch drauf geantwortet, weil ich dachte, es interessiert <lacht> sich wirklich jemand, I wie es you. You. and how are you, und dann waren die auch schon wieder weg. Und das hat das für mich ad absurdum geführt, weil es, es ist so eine wie Hallo, aber man fragt, wie es einem geht, ohne dass es dich wirklich interessiert und deswegen finde ich es eher viel schöner, jemanden anzurufen oder jemanden mal in Ruhe zu sehen oder sich zu verabreden. Ja. Was als Eltern aber schwieriger ist, ja. Freundschaften zu pflegen. Auch eine eigene, eigene Folge, eigenes Thema. Ich wollte dich gerade fragen, wie pflegt man denn Freundschaften als, als, als Eltern? Oder ähm, ich glaube, oder
1: als, sagen wir, viel beschäftigter Menschen. Aber das können wir auch nochmal. Das würde in ich an
0: eine eigene Thema Freundschaften können wir zeitnah mal machen, weil es, glaube ich, ein sehr sehr umfangreiches Thema ist. Wir, ja. müssen, wir, wir reden natürlich immer gern tagesaktuell und was uns so beschäftigt. Aber wir wollen natürlich auch so ein bisschen äh, so Themen ansprechen, die nicht jetzt zwingend chronologisch sind, aber die durch die man als Eltern ja durch muss. Da mhm. äh, haben wir jetzt schon über das Vatersein gesprochen. Heute würde ich ja gern äh, mal auch über die Geburt sprechen, weil wir auch über das erste Mal sprachen und äh, auch diese ganzen ersten Male, diesen Prozess, das Kind bekommt es natürlich und auch danach, wie die Hilflosigkeit irgendwie, wie macht man das jetzt mit dem Essen? Wie macht man das mit dem Windeln? Äh, wir müssen jetzt, glaube ich, ja vielleicht nicht die ganze Geburt äh, im Detail erzählen, ähm, aber Doch, vielleicht Hans, wie's, da wie's, gehen wir jetzt mal rein. <lacht> aber wie wir so, haben die Zeit. Du kannst das ja immer grob, grob umreißen und dann aber viel vielleicht sagen, viel wie es so dir, wie es so Deine Sicht auf diese Dinge, weil wie es dir meine Sicht dabei. auf Geburt. Ja, wisst wie ihr ging, wie, wie du dich gefühlt hast. Wie finden Sie Geburt, Herr Rohrbacher? Ja, gut, ja, das ist. Ja, das ist schon was Feines, ja. Das ist schön, ja. Ein Erlebnis, was auch lange hält, ja, im Kopf. <lacht> ah,
1: Hannes. Ich würde so gern äh,
0: diese ganzen. Du hast wie, wie viele alter Egos hast du nochmal? Oh, es ist, ist, ist nicht so Persönlichkeit, Das ist eher so ist eher so also Ich weiß es auch nicht, aber ich, 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 ich weiß auch nicht warum. Das ist so ein bisschen Dresdner, das, Dresdner ja, genau, es gibt auch eine, Aber ich weiß nicht, das sind ja gar nicht so Sprachen, das sind eher so Akzente imitieren. Nachmachen ist es nicht, weil natürlich jede Person, die aus Dresden oder Bayern oder sowas kommen würde, ähm, würde das anders sagen. Aber es ist immer natürlich nur eine eine ähnliche Nachmachung und ähm, ist irgendwie ganz witzig und es hat mir immer oft geholfen weil wie gesagt, ich wenig, bin oft schüchtern und Smalltalks werden manchmal schwer so diese ganzen Akzente hilft einem so aus so einer Rolle heraus, also vielleicht manchmal mutiger zu sein oder irgendwie oder Witzigkeit oder Humor hilft dir ja auch oft Brücken zu schließen und diese Akzente haben mir immer ganz viel geholfen und deswegen mag ich das total, ich spiele gerne total damit hoffe natürlich, ich drehe da keinem mit auf die Füße, ähm, aber ich denke und hoffe nicht. Insofern, äh, Insofern. werden wir auch, glaube in, in der Zeit des Podcasts auch vielleicht uns mal was ausdenken, dass wir das auch mal ein bisschen, also wenn euch das nicht gefällt, dann sagt, dann sagt mir bitte Bescheid. Aber ich würde, ich würde mich sehr freuen, wenn es auch Ihnen Spaß bereitet. Ach Hannes, ich find's schön. Finde ähm, Ich find dich schön. Die Ach Hannes, jetzt <lacht> fühle ich mich auch gut. Ähm, die ähm, die ähm, Geburt, die Geburt. Wir ja, kommen du bist übrigens so ein toller Opa irgendwann. Ich glaube, du wirst ein richtig geiler Opa. Wollte ich nur mal kurz einwerfen. Ist so toller sehr, ein toller Opa. Ich wäre gerne ein Enkelkind. Geil. <lacht> ähm, okay, Geburt. Geburt.
1: Ja, zur Geburt. Es gibt ja den berühmten Geburtstermin und es gibt die berühmte gepackte Tasche, die dann im Eingang steht und die stand dann auch irgendwie zwei Wochen oder eine Woche vor der Geburt dann irgendwie da. Und ähm, ja, im Nachgang würde ich sagen, so richtig vorbereiten kann man sich dann eh nicht auf diesen absoluten Ausnahmemoment. Und ich weiß noch, wir waren am, am Samstag, war der Geburtstermin und wir waren am Mittwoch davor noch mit Freunden hier in Kreuzberg essen und haben gegessen und da war alles gut. Und dann haben wir einen Glückskeks bekommen und in diesem Glückskeks stand, lustigerweise weiß ich noch genau, ähm, es erwartet sie eine aufregende äh, schöne ereignisreiche Woche.
0: Das hat oh. hat es gibt und die den Punkt. Wahrscheinlichkeit, wenn der Geburtstag Samstag ist, dass das dann zutrifft, ist hoch. War. Aber es ist natürlich schön und passend. Absolut, absolut. Und genau.
1: Und dann waren wir dann noch was essen und ähm, und dann in der Nacht ähm, um halb zwei ähm, ging es dann los. Ähm, sozusagen Donnerstag früh ganz zeitig. Und wir glauben im Nachgang, dass die ähm, Fruchtblase da schon ein bisschen geplatzt ist. Und dann sind wir um zehn dann ins Krankenhaus und ja, man war halt irgendwie nicht so richtig, okay, was macht man jetzt, wie wie wie, wie macht man es? Und jedenfalls hat dann die ganze, ab 10 Uhr, bis unsere Tochter zur Welt kam, hat dann 32 Stunden gedauert. 32 Alter. Das und das ist war, also sie kam dann Freitag am frühen Abend auf die Welt und das war... Ah, das war, also währenddessen verging natürlich die Zeit ganz langsam, im Rückblick war es ein einziger Rausch
0: und ähm, ja, das war irgendwie krass. Und das kann man sich, glaube ich, gar nicht so, also ich konnte mir das als als Partner gar nicht so vorstellen, wie lange eigentlich so eine Geburt dauert, ne? weil man hat das ja im Fernsehen immer dieses, oh irgendwie wehen kommen und dann nächster Schnitt ist baby kommt rausmäßig. Deswegen hatte ich überhaupt keine Vorstellung, was daran so lange dauern soll. Was? Warum hm. kann er kann doch nicht 18 Stunden da so breitbeinig sitzen und dann irgendwie das, also das erklärt einem auch keinen. Auch in diesem Geburtsvorbereitungskurs bin ich nicht rausgegangen und habe das gecheckt. Was ja. eigentlich diese Zeit passiert, es sind natürlich die Wehen, werden immer stärker, der Muntermund öffnet sich Schritt für Schritt für Schritt und das dauert halt teilweise ewig lang. Und dieses was man aus ich sag mal sich forscht oder wie ich gedacht habe ähm, das Ende wo dann das Kind wirklich rauskommt das ist dann vielleicht eine Stunde bevor das Kind rauskommt sieht man das erste Mal die Kopfspitze dann öffnet sich das immer weiter immer dann sieht man eine Stunde irgendwie diese Kopfspitze und äh, Kopfdecke und dann, wenn das Kind richtig rauskommt, das sind dann zwei, drei Wehen oder zwei, drei Zyklen dort und dann kommt wirklich erst der Kopf und dann im nächsten oder am übernächsten kommt dann auch das Kind, das geht dann schnell, aber bis dahin dauert es halt, für alle, die es noch nicht erlebt haben, dauert halt, das ist dieser Prozess ne? und dazwischen kann man dann entweder warten, liegt rum, geht baden zum Beispiel, geht ganz viel Treppen laufen, spazieren, da helfen jedem andere Sachen. Und der, der
1: Prozess kann natürlich auch ganz, also bei uns war es zum Beispiel nicht so, wie du beschreibst, also so, so ist es ideal, wenn er, wenn er so passt. Ja. Das ist, ähm, muss man dazu sagen, natürlich. Ähm, nee, also das ist, aber so, so ist es, was heißt ideal, so, so passiert es oft. Ähm, ähm, bei uns war es so, der, es hat ewig gedauert ähm, und äh, Fine hat dann, auch wie du gesagt wir sind ums Krankenhaus gelaufen und alle zehn Meter, weil das die Wehen kam irgendwie kurz stehen geblieben. Und man ist halt einfach so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man ist halt einfach, also ich war da als Papa einfach da man steht da so daneben, hat eine unfassbare Bewunderung für, für, für alle, die schon für alle Frauen die Kinder auf die Welt gebracht haben und ich dachte so, das gibt es doch nicht, dass man dass so etwas Großes, also alle, die auf der Welt sind sind ja so zur Welt gekommen und äh, ich finde, das ist dafür noch relativ unbesprochen so gesellschaftlich und man ist nicht vorbereitet und das ist so krass einfach, was da passiert ähm, Absolut ich, dann also einfach, ich dachte so krass, ich habe so einen riesen Respekt, ich habe dann auch danach direkt meine Mama gesagt, hey. Herzlich, also <lacht> viel, an dieser <lacht> Stelle. Dank, Danke.
0: <lacht>
1: Muss ich euch jetzt auch mal auf die Schulter klopfen, Ey, das nee, also wirklich. Nee, und, ich, ja. und bei uns, um das, um das sozusagen ein bisschen abzukürzen wir haben dann eben auch, Finn hat dann gebadet und das hat wirklich gedauert und dann Lachgas und dann später auch dann eine PDA bekommen. Das ist eine, ähm, das ist sozusagen eine ähm, Anästhesiemittel, was über den Rückenmark ähm, bekommen. Oh, diese
0: Spritze ist so lang,
1: Alter. Und dann ähm, irgendwann ging, ähm, war dann wirklich so auch die Kraft von Fine immer weiter ähm, am, am Ende und dann hat sich äh, unsere Tochter auch nochmal gedreht. Mhm. Ähm, und sie war ein Sterngucker. Also das heißt sozusagen, man kommt ja eigentlich mit dem Kopf nach unten, wenn äh, nach unten schauen zur Welt, ähm, so ist es ge geplant und sie hat es nochmal gedreht. Kopf sozusagen nach oben geschaut, Sterngucker und dann haben sie gesagt, okay, jetzt es ging, war keine Kraft mehr da, es ging nicht weiter und dann ähm, wurde der Kaiserschnitt eingeleitet und dann ging es wirklich zack, zack und auf einmal hatten wir unsere Tochter im Arm und alles war gut und alles war, äh, war genau so, war es dann für uns richtig und das war, aber diese 32 Stunden waren das ist unglaublich. Krass. Aber
0: ist dann so ein Gefühl, ich weiß, also klar hat man immer dieses Bild von der natürlichen Geburt? Ähm, und ich weiß kann ich jetzt nicht, ich kann nicht für eine Frau sprechen, ne? ob man sagt, okay, das wäre der Hauptwunsch, aber na klar, ihr habt es ja offensichtlich probiert, 32 Stunden lang das auf den natürlichen Weg, ähm, das Kind zu gebären. Ist das dann in so einem Moment... Ist, Ach, na, ist gut, naja, ist das, ich nee, ist das, ist, Ich hoffe, das ist jetzt keine falsche Frage, aber ist es, dass man dann so im Nachgang auch, ah, Mist, wäre schon schade gewesen, weil 32 Stunden Kampf, es ist ja wirklich auch Schmerz und alles so und so, die Frau oder die Partnerin leiden zu sehen so lange, ist, weiß ich nicht, wie, wie, wie hat sich das angefühlt? Also, ja, das war alles genau so, was echt top, weil das Einzige, was zählt, ist,
1: dass ja. unsere Tochter gesund auf der Welt ist und ähm, dass alles geklappt hat ähm, und wie war wirklich dann, wirklich muss wirklich sagen so, also das kann ja dann äh, Fina auch viel mehr sagen, aber sie hat das genauso danach gesagt, war genauso richtig, so hat es irgendwie sein sollen und, und vielleicht war auch dieser Prozess da durchzugehen, vielleicht war das auch gut, äh, hat, war halt so und, ähm, und das war einfach nur waren einfach nur super dankbar und glücklich, dass alles geklappt hat und ich weiß wie ging es in dir, Hannes als Papa daneben stehend, ähm, hattest du das Gefühl, du, Hannes, so, du, hast diese, du, du hast alles richtig, du hast die Situation im Griff und du bist gerade eine Hilfe für Fanny und Na, ich habe bei das
0: Personal ein bisschen zusammengeschissen, weil sie nicht gespurt haben, <lacht> <lacht> Gott. Ähm. aber was also wie
1: hast du ihr geholfen also als Frage
0: ähm, naja, die Frage ist, wie kann man als, als, als Partner äh, in der Situation helfen, äh, wenn man nicht die gebärende Person ist, ne? es gibt, gibt ja auch andere Partnerschaftsformen, es muss ja nicht immer zwingend ein Mann sein, der die Geburt mitmacht und äh, Elternteil ist, aber ähm, ich fand es extrem lähmend, also am Anfang, weil du kannst ja nichts gegen die Schmerzen machen, du siehst deine Frau oder äh, deine Partnerin leiden und die einfach ultraschmerzen hat und kaum laufen kann aber so die Ärzte sagt hey, laufen Sie mal oder der Arzt und ähm, dann waren wir war sie baden dann hat sie ja noch übergeben und ging ex extrem viel Schmerzen konnte kaum noch war so richtig apathisch mhm. und ich war so oh Gott ich war so richtig geschockt und ich habe natürlich alles gemacht was man was ich konnte und in, in, in so einem Moment ist auch alles egal und ich habe das sehr als sehr lähmend empfunden und fürchte dich nicht Angst gar nicht aber hat mich sehr ergriffen so, weil ich war sehr nah am an den, an den, an den Wasser gebaut und äh, habe natürlich alles gemacht, was ich irgendwie tun konnte, aber man kann nicht so viel tun, außer irgendwie die Hand halten, da sein, gut zusprechen, mhm. aber auch das braucht nicht jede Frau in so einem Moment, ne? da muss man halt immer drauf schauen, was die Partnerin möchte. Mhm. Und als es dann wirklich, dann hat sie die PDA bekommen, das war auch äh, super gut für sie, dann konnten wir das erste Mal, bei uns hat es 19,5 Stunden gedauert, das erste Mal beide so ein bisschen kurz abschalten, weil äh, bei uns fing es auch abends um 10 an, die Tasche hatten wir gerade gepackt, gerade Essen bestellt, Essen gegessen, Film zu Ende geguckt. Dann geht's los. Und, und die Dokumente gerade unterschrieben und zehn Minuten später ist die Fruchtblase geplatzt. Ach, krass. Und ich hatte aber, ich habe so ein bisschen Neurodermitis und hatte damals so eine äh, schlimmere Phase und da hatte ich so eine Tabletten genommen, ähm, die super müde machen und die hatte ich gerade auch angenommen und war halt saum, war halt kurz vorm Einschlafen und dann ging's halt los. Und deswegen waren wir auch irgendwann richtig, richtig müde. Und dann haben wir mal so zehn Minuten, sind wir mal weggenickt. Dann. du hast gesagt, dass jetzt auch mal ein Moment für dich brauchst. Ich habe gesagt, Fanny, hör mal bitte jetzt, ich jetzt mal auch eine Mütze mal zu auf zu jammern. Mir <lacht> nee, geht's auch schlecht. Nee, Quatsch. Äh, wir sind dann beide, als sie dann die PDA bekommen hat und dann konnte Fanny auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen und auch, naja, schlafen würde ich jetzt nicht nennen, aber so schlummern. Äh, und dann habe ich auch mal kurz, vielleicht fünf Minuten mal die Augen zugemacht. Aber in dem Moment hat man ja auch, also die Frau ja sowieso eine unbändige Energie und man ist einfach so fokussiert darauf. Ähm, was ich dann viel, also, ne, die, und dann kommt dieser Geburtsprozess, wo dann das Kind rauskommt, diese Schlussphase bei uns, die war dann auch irgendwann knapp, weil sie meinten, das Frucht was, also man müsste jetzt das Kind langsam rausholen und war auch schon immer so, oh, vielleicht doch diese Sauglocke jetzt doch erstmal und stand alles immer so im Raum, da kam dann auch der Arzt ab und zu, ja, probieren wir es jetzt nochmal und dann schauen wir, was wir sonst machen. Und dieser Prozess, dass, dass das Kind rauskam, war einfach nur, so, ultra krass dass dann man diese Kopfdecke da sieht und man sieht also es gibt ja natürlich verschiedene Wege manche frauen möchten nicht dass der partner oder die partnerin äh, unten alles quasi sieht da wo das kind rauskommt im schambereich äh, möchten der, dann im gegenzug oder alternativ dass der partner oder die partnerin am kopfende steht und mhm. quasi auch von oben guckt und ähm, ich hab, durfte unten gucken und <lacht> klingt jetzt doof, aber ich durfte, genau, ich habe halt quasi auch, ich fand es auch natürlich ultra spannend und emotional und toll und in so einem Moment, ich fand es auch überhaupt nicht wirklich null, ich glaube, zumindest hat Fanny das so gesagt, viele haben da Scham, weil, weil natürlich in so einem Moment alles rauskommt, von Urin bis Stuhl, keine Ahnung, und Fruchtwasser und alles Mögliche und das ist natürlich aber sowas von egal in dem Moment, weil es einfach so, da kommt halt ein kleiner Mensch raus und ja. der, der ist da und dann sieht man den Kopf und das ist einfach so, man ist so voller weiß nicht, das ist so ein, ich fand es so berührend und bewegend. Ich habe es immer noch vor Augen, wie so das, das kleine Kopf dann da durchkommt und das ist, äh es ist ja auch einfach so surreal, also, dass, dass das so passiert,
1: dass Menschen so auf die Welt kommen. Ich finde
0: das einfach nach wie vor, das ist doch, das ist doch, das ist doch verrückt. Also Ey, es ist so krass. Und vor allen Dingen ist dann, ich weiß nicht, wie es ist beim Kaiserschnitt, aber das Kind kommt ja dann raus und ist ja dann, atmet dann kurz noch nicht, weil es noch an die Nabelschnur quasi mhm. angeschlossen ist. Und, äh, und dann dieser erste Atemzug zum Thema, erstmal Mal dieses, <täusche> Und dann ist das Kind, atmet es quasi äh, außerhalb und es war so, boah. Und ich weiß nicht, ich hab, in dem Moment haben wir beide angefangen zu lachen, zu heulen und alles. Und es war einfach, ich kann jetzt schon wieder weinen, wenn ich drüber nachdenke. Es war hm. irgendwie total schön. Das ein krasser Moment, ja. Und, und ich, ich, äh, dieses Dieses
1: ein bisschen, dieses Gefühl von äh, Ohnmacht, okay, ähm, ich kann jetzt eigentlich gar nicht so richtig dazu beitragen, hatte ich auf jeden Fall auch in dieser in dieser Zeit. Ich habe dann, ähm, es gibt glaube ich auch jetzt nicht den ultimativen Tipp, aber einfach irgendwie ähm, da zu sein und Snacks und äh, äh, was zu trinken regelmäßig äh, anzubieten. Einfach zu sagen, kommunizieren, sag mir, was
0: du brauchst, ich bin da. Das ist eine gute Sache, so diese Lieblingssnacks, auch so mal Schokolade oder ja. sowas, was man so das schon mal mitnehmen. Ja. Gibt es im Krankenhaus sicherlich auch einen Automaten, aber das ist ein guter Tipp. Ähm, absolut und ähm, aber das, das das Kartenspiel oder sowas das Buch kann man eigentlich <lacht> zu
1: Hause lassen <lacht> ich denke auch ja ein schönen Film ähm, ne und wir haben noch so eine kleine äh, Box ähm, eine kleine Musikbox noch eingepackt wo wir auch dann irgendwie so ein bisschen die äh, Musik gehört haben die die wir so in den Wochen davor regelmäßig gehört haben einfach um so ein bisschen so einen ähm, auditiv so ein heimisches Erlebnis auch in diesem ähm, ähm, ja, logischerweise ein bisschen steril aussehenden Krankenhauszimmer ähm, zu schaffen und genau, einfach dann da zu sein. Ähm, und natürlich bei uns war es auch so. Ich wurde auf jeden Fall auch irgendwann sehr müde. Ähm, es gab auch diesen das Moment. War, glaube ich ich glaube so nach. Ich weiß nicht. Es ging abends los bei euch, ne? Ja, wir waren früh um zehn im Krankenhaus so. und dann am nächsten Tag abends also kam sie zur Welt. Das heißt, ähm, und ähm, es gab noch diesen Moment, ich habe sie, ähm, äh, dann irgendwann, ähm, weiß ich nicht, nach 22, 23, 24 Stunden. Ich habe sie dann auch immer mal so massiert und irgendwann ließ der Druck, also so nach und dann, und dann hat sie so sich so umgedreht und dann bin ich eingeschlafen und dann meinte sie nicht, lass da mal. Und dann, ja, sorry, sorry. Und, dann, und ich war, ich war einfach dann auch kurz groggy und genau dann, dann, dann ging es weiter und insgesamt war es. Ja, Wir haben ja fünf, fünf Schichtwechsel von fünf ja. äh, mitgemacht. Hatte,
0: die, hatte also keine Beleghebamme, die die ganze Zeit... Nee. Das frage ich mich, was denn... Das müsste ich mal rausfinden. Wir ja, haben ist die diesen, dann 32 Stunden warten? Genau, haben diesmal, diesmal haben wir jetzt eine Beleghebamme. Da will ich dann auch, das kann man ja auch keiner Person, keiner Menschen zumuten, also 32 Stunden quasi zu arbeiten. Also es gibt ja auch gewisse Vorschriften, wie lange man... Als Eltern ist ja was anderes. Aber das würde ich mir auch gerne in Erfahrung bringen. Da können wir dann drüber reden. Und dann können wir auch in der nächsten Folge mal drüber reden, wie es so diese Tage danach war. Mhm. Das äh, würde mich echt mal interessieren. Ja. Äh, aber es ist unfassbar, was, 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 was die Frau dort leistet und was so... Also wirklich, wir können uns echt nicht so über Schmerz beschweren, was dort ausgehalten werden muss. Ja, gibt es auch diese lustigen Messungen. Ich äh, habe mal so ein YouTube-Video gesehen, wo
1: ähm, äh, Dudes, die so so irgendwie so, ich, so Stromschläge verpasst werden, wo so ein bisschen nachempfunden wird, wie so das Schmerzlevel ja. ist bei einer Geburt. Und die brechen total zusammen. Es,
0: ähm, ja, das müssen wir jetzt so stehen lassen, Hannes. Ähm, <lacht> genau. genau, wir, machen, wir können ja hier an der Stelle mal äh, für heute beenden. Mhm und wir müssen natürlich noch unsere Empfehlung aussprechen, aber wir können das Thema ja nächste Woche weiterführen. Wir wollen ja eigentlich, in, haben wir jetzt nicht ganz geschafft, aber in unserer in unserer Schulstunde quasi bleiben als kleiner Mittag. Ja, wir können das Thema ja auch nochmal
1: auch noch mal irgendwie drauf eingehen oder auch wenn, wenn ihr eine Frage habt, schickt die uns einfach gern und dann besprechen wir das nochmal in Ruhe. Aber ich glaube, wir haben schon mal so ein bisschen so unsere Perspektive geschehen. Ja, genau, es
0: geht jetzt ja auch nicht, wir können ja auch gar nicht aus Sicht der Frau sprechen. Wir können ja auch gar nicht diese Schmerzen beschreiben, weil wir sie nicht gehabt haben. Was wir nur sagen können, ist, wie, wie es für uns war. Und mal so ein bisschen, wie gesagt, wir können auch mal diesen Geburtsvorbereitungskurs auch nochmal drauf eingehen, das davor und das direkte danach quasi im Krankenhaus die Zeit. Aber... Die Geburt, wie gesagt, das fand ich super spannend. Das ist A, was eigentlich diese ganze Zeit passiert und, und wie es so ist. Und ähm, ich glaube, da muss man wirklich einfach ehrlich zum Partner und zu sich sein äh, in so einer Situation und einfach klar ansprechen, was, was, was hilft, was hilft nicht und was, was ist okay, was ist nicht okay. Ja. Und jeder Weg ist der richtige, wenn es halt zwischen den beiden. Partner, ja. Passt so.
1: Ich habe noch ein ein Bild von. Entschuldigung, was ich noch. Ich bin einmal nachts bei der Geburt dann so auf Toilette gegangen und es war ein relativ großes Geburtenkrankenhaus und da waren so fünf äh, z, äh, ja, äh, Zimmer nebeneinander, wo gerade äh, äh, ja, äh, Frauen ihre Kinder auf die Welt gebracht haben und und das war auch so. Ich, ich weiß noch so dieses diese Schreie aus den verschiedenen Zimmern und ich dachte, das war so es war so eine andere Welt. Und ähm, ja, hatte darauf nach auf jeden Fall ähm, nochmal einen, an, anders, einen ganz anderen Blick darauf. Und auch, ich habe mich auch gefragt, wie kannst du dich denn darauf auch vorbereiten? Also es ist auch, ist auch auf diesen konkreten Geburtsprozess, aber ich habe mich auch jetzt nicht... Unfassbar gut vorbereitet gefühlt, aber ich glaube, wenn man irgendwie, was wir gerade gesagt haben, eben offen miteinander spricht und einfach am Start ist und da ist, ist schon irgendwie viel getan. Und ich
0: muss auch, also egal was man liest, man kann ja nicht voraussehen, wie die eigene Geburt ist, wie's, wie's, wie schnell oder reibungslos oder wie lange es eben dauert. Aber ich finde es auch gut, dass es so ist. Und ich finde es auch gut, dass, ich, dass wir beide oder ich in dem Fall nicht, nicht viel wusste darüber. Ich finde es zum Beispiel, als, als Bild mal, ein Weg, den man schon kennt, Er ist einmal recht lang, wenn man zur Oma fährt und es dauert zwei Stunden, das ist ultra, das nervt mich ultra doll, weil man weiß, auch oh, zwei Stunden im Auto und man kennt jede Straße, weil man sich tausendmal gefahren ist. Aber wenn man einen Weg das erste Mal fährt, ist es ja irgendwie spannend, weil man nicht weiß, was hinter der nächsten Kurve oder hinter dem nächsten Baum kommt und freut sich, das irgendwie zu entdecken und zu sehen. Und das ist eine ganz andere Zwei-Stunden-Fahrt als die Strecke, die man kennt. Und ich glaube, um damit mal zu vergleichen. Gleichen. Auch eine Geburt ist. Es ist einfach so. Ist es ist gut, dass man irgendwie da auch unvorbereitet geht, weil alles irgendwie sehr intensiv und sehr neu und sehr spannend ist und auch eine Ultra Kraft verleiht und auch, auch Vorfreude und auch eine Leidensfreude. Aber eine Leidensfreude nicht, Aber auch ein Leiden, eine Leidensfreude. da ist alles dabei und es ist irgendwie passend und schön auch für diesen Moment oder diesen Tag. Ja, dass man sich drauf einstellen kann. Und damit verabschieden wir uns in die heutigen Empfehlungen. Diesmal vielleicht nicht kulinarisch Natur. Sondern... Niklas, was hast du uns was hast du mitgebracht? Ich bin jetzt schon gespannt, Hannes. Ähm, also danke nochmal für den wunderschönen Kohlrabi. Ja,
1: sehr, sehr gern. Ähm, <lacht> jetzt kommt der Tipp der Woche, Folge 4 von Niklas. Wir haben ja in der heutigen Folge viel über das Thema Dinge zum ersten Mal das stimmt, machen <lacht> <lacht> gesprochen. Und ähm, was man ja zwangsläufig als Kind und als Eltern regelmäßig macht. Und ich möchte diese Woche den Tipp geben. Macht etwas zum ersten Mal. Das kann was ganz Kleines sein. Das kann zu etwas Nein sagen sein. Das kann eine Entspannungsübung sein. Es kann einen bestimmten Sport machen sein. Eine Musik hören, die man lange nicht gemacht hat. Das kann alles Mögliche sein. Irgendwas Kleines, Feines zum ersten Mal machen. Ich sag
0: jetzt einfach mal Nein. Ja? ja? Also Nein.
1: Genau, sowas zum Beispiel. Vielleicht ein bisschen netter vielleicht ein bisschen netter. Das kann auch was sehr Schönes sein. Und wenn ihr das dann gemacht habt, ähm, schickt uns das gern oder verlinkt uns ähm, auf Instagram äh, in den Stories at papas -der Podcast. Da können wir nämlich
0: auch dran teilhaben. Wirklich Da können
1: wir dran teilhaben. Wir können es teilen und dann sagen vielleicht andere Zuhörerinnen oder Hörer, Mensch cool, das mache ich jetzt auch mal zum ersten Mal. Also lasst uns diese Woche vielleicht die Dinge feiern, die man zum ersten Mal macht. Ich äh, weiß noch nicht, was ich diese Woche zum ersten Mal machen möchte, aber
0: ich. Oh, ich weiß es. Ich fahre am Samstag das erste Mal alleine weg, seitdem ich quasi. Oh. Ja, ich bin. Also, Fanny fährt mit ihrer Schwesterin, ihrer Mama, nochmal nach Paris, so, bevor das Kind kommt. Und sie meint, im Gegenzug dürfte ich auch mal fünf Tage noch irgendwas machen, wenn ich möchte. Und natürlich fährt man mal, mit, ist man mit der Band unterwegs oder dies und das. Aber seitdem wir zusammen sind seit sieben Jahren und auch davor eigentlich ganz selten mal ein, zwei Tage maximal auf Motorrad oder so, war ich noch nie alleine weg. Und ich fahre jetzt am Samstag bis Donnerstag fünf Tage nach Mecklenburg an See In so ein kleines Hotel. Da bin ich, ich bin Schisser, ich kann nicht ganz alleine mhm. so Haus am See, vergiss es. Alter, ich mich so, hätte ich so Schiss. Mhm. Ähm, aber das geht und dann äh, werde ich versuchen Text zu schreiben für das neue Sint-Album und äh, bin super gespannt. Das wird also mein erstes Mal und ich werde dann berichten, wie es ist, ob ich ich bin, echt, ich bin echt krass gespannt auf diese also dieses Alleine-Sein. Da gibt es auch keinen Fernseher im Zimmer und äh, bin saugespannt. Da gibt es auch nichts drumherum, Also keine Kneipe, wo man mal abends hin kann oder ein Konzert, was man sich anguckt kann, nichts. Oh, ich bin sehr gespannt. Ein bisschen aufgeregt auch. Geil, ich freue mich auf deine Erzählung. Und äh, will noch mal unterstreichen, das kann auch was ganz Kleines sein.
1: Das kann Absolut. auch einfach nur eine, das erste Mal, was ihr macht, eine, eine Nachricht sein. An einen alten Schulfreund oder was. Genau, was macht. du gesagt hast, ein fünf, ersten Mal 5 Fünf-Minuten-Anruf zum Beispiel. Genau, an, an die irgendwas, irgendwas Kleines, Feines. Ähm, Traut euch und macht's, Hannes, jetzt bin ich gespannt, was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, ich bin heute ein bisschen praktischer Natur, falls mal ein Geburtstag ansteht oder falls, ähm, ja, mal eine kleine Geschenkidee braucht oder einfach auch äh, etwas, womit ihr äh, den Abend füllen könnt mit euren Kindern oder auch mit euren PartnerInnen, ähm, ein kleines Spiel, das Dino-Bingo. Das ist wirklich, das ich mal, äh, ich spiele mir sehr oft. Das ist quasi, Bingo ist ein großes Feld mit ganz vielen Dinos und so gibt es auch als Katzenbingo, als Vogelbingo. Und da hat jeder so ein kleines, kleines Feldchen. Gibt so viele Bingos. Ja, das ist total. <lacht> Äh, total sweetes Spiel und äh, für jung und alt und es, ist, und es ist eine schöne Unterhaltung, fühlt sich kurzweilig an, kann aber gut Zeit verbringen, ist ganz süß gemacht und das ist meine Empfehlung, Geil. wenn man mal ein Spiel sucht mit Kindern, was äh, aber auch für Erwachsene ganz witzig ist und ein schöner Zeit vertreibt. W
1: würdest du sagen, Dino-Bingo bringt Menschen ähnlich zusammen wie der Kohlrabi? Das ist
0: ja, das ist, das ist schwer zu sagen. Ja, gut, ja. das kann ich jetzt natürlich nicht vorhersorgen, <lacht> ja. <lacht> um, na, der Kohlrabi ist natürlich, der berührt schon nochmal ganz, ganz tief in der Seele ja, und im Körper drin. Ja. Und das Dingo, Bingo reicht dann eher die, die Gehirnzellen und das, äh, den Kopf, den Geist. Ah, das nee, ist schon witzig. Oder äh, was auch, was auch in dem Rahmen empfehlen können, ist das Dino-Quartett von, ich glaube, äh, ja, wie heißen das? Wer ist was ist was oder so? Ja. Dino Quartett auch super, geil, ganz toll. Also das ist ja meine Empfehlung für die finde nicht schön. Also
1: spielt ein bisschen Dino Bingo, macht was zum ersten Mal
0: und dann wünschen wir euch eine, ein wunderbares Wochenende, je nachdem, wann ihr das hört mhm. oder einen guten Start in die Woche. Auf jeden Fall an dieser Stelle nochmals vielen vielen, also wir freuen uns extrem, dass ihr dass ihr auch diese Folge dann gehört habt und dran bleibt. Das ist als, wie gesagt eine Ehre und sehr sehr große Freude. Ja. Und ja, passt auf euch auf.
1: Ja. Seid lieb zueinander und wir freuen uns. Bis dann. Macht's Bis gut. Bis Tschüss. Ciao. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag.